0: Feinschmecker-Touren, Folge
1: 257. feinschmecker
0: Der Reise- und Genusspodcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer.
1: Und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind in der Provence, in Saint-Rémy-de-Provence, am Ortsrand, in einem wunderschönen Fünf-Sterne-Hotel im Le Vallon de Valrueque-Espa. Und wenn du auf dieses Hotel mit dem Auto zufährst, dann kommst du erstmal an ein großes schmiedeeisernes Tor. Und wenn sich dieses öffnet, dann fährst du die Einfahrt herunter in Richtung dem Hauptgebäude und vor dir liegt ein großes, langgezogenes, aus Sandsteinen gebautes Hotel, das nur dreistöckig ist. Und vor dem Hotel liegt ein wunderschön gepflegter Garten. Das ist alles so schön harmonisch angelegt mit kleinen Pflanzen, mit Lavendel, mit Olivenbäumen mit den kleinen Zypressen und den großen Zypressen. Und du kannst schon einen ersten Einblick in Richtung dieses wunderschönen großen Pools und seiner gepflegten Anlage werfen, bevor du auf rotem Teppich in dieses gepflegte Haus eintrittst.
1: Ja, und dieses Haus hat innen ein wirkliches Wohlfühlambiente, also sehr gediegen, aber nicht überkandidelt, es ist wirklich sehr gepflegt und Einfach eine schöne, warme Atmosphäre, die dich darin erwartet. Ein sehr zuvorkommender, sehr höflicher, netter Service. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr bemüht, um dir alles so zu gestalten, dass es dir gut geht, aber nicht aufdringlich, sondern sie sind dann da, wenn du sie brauchst. Und vor allem sind alle wirklich gut gelaunt und haben Spaß daran, ihre Gäste zu bedienen.
0: Das Schöne finde ich ist auch, dass es ein relativ kleines Haus ist, so arg viel Zimmer haben die gar nicht und es gibt so auch die familiäre Atmosphäre, die ich in diesem Hotel wahrnehme, ja. Und ja, es gibt einen Aufzug, das ist schon mal ganz toll, dass man seine Koffer nicht hochtragen muss, aber das muss man sowieso gar nicht machen, weil das ist auch was Schönes an diesem Haus. Da stehen gleich die Leute parat, die wollen dein Auto einparken, die helfen dir beim Gepäck auf den Trolleywagen zu stellen und natürlich bringt man dir dein Gepäck hoch. ja es geht einen schönen langen Gang entlang, das viel mit Holz, mit dunklem Holz gearbeitet ist, in Richtung des Außenpools. Und linker Hand findet sich dann das Restaurant, wo morgens das Frühstück serviert wird und abends oder auch nachmittags das Essen, weil man kann auch mittags essen, aber natürlich abends dieses wunderbare Diner genießen. Und dieses Restaurant ist auch ganz klassisch gehalten mit vielen runden Tischen, weiß eingedeckten Tischdecken, schönen Holzstühlen, Lehnstühlen mit Polstern, also wo man wirklich sehr gut sitzen kann. Und auch hier ist so die Wärme dieses Hauses wieder zu spüren. Also es macht echt Spaß, auch in diesem Restaurant zu sitzen und ein herrliches Menü zu genießen, was du übrigens jetzt ganz am Schluss von dieser Podcast voll gehören wirst, weil wir haben hier an Ostern ein traumhaftes Ostermenü genossen.
1: Unser Zimmer ist ein geschmackvoll, traditionell eingerichteter Raum, der ein durchaus also richtig breites und auch bequemes Bett hat. Das ist relativ weich, das ist angenehm. Schöne kleine Lampen an der Wand und ja, so eine dezente Blumentapete, sehr geschmackvoll abgestimmt auf das hellgrau gehaltene Holz, was hier verwendet ist, eine Bordüre an der Decke, sehr schön. Und ja, du hast alles, was du brauchst. Du hast hier natürlich eine Minibar und einen Kaffeeautomat, um dir morgens, wenn du aufwachst oder auch mittags wenn du vielleicht einen kleinen Mittagshänger hast, dir deinen Espresso auch hier selber machen zu können. Ein schönes Bad und auch vor allem ein, ja, einen Balkon, der einen wunderbaren Blick eröffnet auf die Alpil, auf diese kleine, naja, Gebirgskette ist zu viel gesagt. Also es ist eine Hügelkette. Das sind Alpil, wahrscheinlich von kleinen Alpen oder so. Das würde ich jedenfalls für mich mal so übersetzen. Eine sehr schöne Kalksteinhügelkette Richtung des Mittelmeeres, was sich dahinter befindet, natürlich noch ein paar Kilometer weit weg. Ja, du hast hier schöne Sitze, kannst hier auf diesem Balkon natürlich sitzen und ja das gute Wetter genießen.
0: Ja, vor allem auch die Abendstimmung, die haben wir ja hier auch schon genossen. Was man hier auch schön machen kann, nachdem wir das Mittelmeer hier nicht sehen, kann man trotzdem einen ganz tollen Blick auf den Pool genießen, und zwar vom ersten und vom zweiten Stock, denn am Ende dieses Ganges geht eine Tür auf. Das ist für diejenigen, die rauchen, die können da draußen rauchen und eben auch den wunderbaren Blick auf den Pool in diesen schön angelegten und gepflegten Garten Werfen und auch auf die kleinen Villen, die hier noch drumrum am Garten platziert sind, rechts und links, wo man dann ganz für sich logieren kann. Also das ist schon echt richtig angenehm. Vor allem, weil wir ja hier am Rande einer Stadt sind, die sehr bekannt ist und wo durchaus auch viele Touristen herkommen. Und trotzdem kann man hier unheimlich schön diese Ruhe genießen. Und wenn dann eben das Wetter noch nicht so warm ist und vor allem der Pool auch nicht so warm ist, weil der hat jetzt gerade an Ostern und Ostern ist in diesem Jahr ja Mitte April so etwa 18 Grad. Also ich habe mich ja trotzdem reingetraut und bin meine Bahnen geschwommen. Aber es gibt viele, die haben sich nicht reingetraut, dafür hat es sehr bequeme Liegen. Man kann unglaublich toll liegen an diesem Pol und die Sonnenstrahlen genießen, weil die sind einfach hier schon Mitte April auch echt angenehm. So knappe 30 Grad hatten wir dann doch schon. Und wir sind innerhalb eines Tages auch schon schön von lechtem Rot in Braun <lacht> übergegangen. Aber für all diejenigen, die sagen, nein, das ist mir noch zu kalt, gibt es ja auch einen herrlichen Spa-Bereich.
1: Ja, es gibt einen Innenpool, der wirklich angenehm warm ist. Draußen war mir der Pool natürlich noch zu kalt, aber es war sehr angenehm äh, an diesem schönen großen Becken. Also es ist ein toller toller Pool, in dem du richtig auch deine Bahn ziehen kannst. Dort zu liegen macht genauso viel Spaß und es sind unheimlich bequeme Liegen auch. Also du kannst da wirklich einen guten halben Tag verbringen. Es gibt ja auch Sonnenschirme und wird dich irgendwann auch so ein leichtes Hungergefühl überkommen, gar kein Problem. Du wirst dort natürlich auch mit Kleinigkeiten versorgt, mit äh, kalten Platten. Wir hatten eine kleine gemischte Platte, die gar nicht so klein war, weil da waren wir zu zweit wirklich ordentlich satt und das Schöne und Stilvolle ist, dass an diesem Pool du in schönen gemusterten Gläsern deine Getränke bekommst und auch das Essen auf ganz normalen Porzellan mit einer Stoffservierte und einem schönen Besteck serviert wird. Also nichts mit Plastik. Das ist wirklich sehr angenehm und macht viel Spaß dort zu genießen. Genießen kannst du auch, wenn du den Tag beginnst. Also das Frühstücksbuffet ist wirklich äußerst reichhaltig. Du hast da wirklich alles, was du in einem Fünf-Sterne-Etablissement natürlich auch erwarten kannst. All das wird erfüllt, gar kein Thema. Mich hat besonders begeistert die Marmelade von Philippe Bruneton. Das ist wohl einer oder der beste Konfitürenkocher Frankreichs. Der ist in der Nähe von Lyon, südlich von Lyon beheimatet. Also ich muss sagen, ich war von diesen Geschmacksexplosionen am Gaumen, von diesen Konfitüren echt geflecht. Das war richtig fruchtpur in einer völlig ungekannten Dimension. Ich habe noch nie so eine Marmelade gegessen, wo im Übrigen in der Erdbeermarmelade diese ganz kleinen Erdbeeren drin sind, fast, fast Walderdbeeren, aber in Gänze eben.
0: Was mir besonders gut gefallen hat bei diesem Frühstück ist, dass es eine Kombination aus Buffet und Serviceform ist. Ja? Also man kann da hingehen und sich alles nehmen, was wunderschön dekoriert und aufgebaut ist. Aber gleichzeitig wird man auch herzlich umsorgt vom Personal, vom Servicepersonal, die dann immer mal wieder an den Tisch kommen und fragen, ob alles okay ist. Und wenn man dann noch einen Kaffee möchte oder sonst was. Also die bringen auch das Gebäck, wenn man das bestellt, oder den Kaffee oder den Saft oder was auch immer. Das ist so eine herrliche Mischung, was einen morgens wirklich entspannt beim Frühstück den Tag beginnen lässt.
1: Und auch hier absolute Top-Qualität bei den Speisen, bei dem Angebot. Klar, die Produkte aus der eigenen Patisserie sprechen natürlich für sich. Aber auch die anderen Produkte, ein hervorragender Lachs, wirklich Ganz ausgesuchte Qualität. Apoir-gereifte Käse, also ein Rohmilch-Briedemot, der wirklich auf den Punkt gereift ist, wo der Käseteig richtig schön durchgereift ist, aber die Rinde auch noch gegessen werden kann, weil sie eben noch nicht in das Stadion übergegangen ist, dass sie überreif ist und schon bereits arme und Jack entfaltet. Überhaupt nicht top Apoir-gereift, also auch hier Top-Qualität. Und diese Top-Qualität, die haben wir eben, wie du schon gesagt hast, Tina, an diesem Ostermontag auch abends bei einem Vier-Gänge-Menü auf absolutem Sterneniveau genossen. Und wie uns das gefallen hat und die einzelnen Gänge geschmeckt haben, das hörst du jetzt. Viel Spaß beim Genießen. Wir sitzen im Restaurant und sind schon gespannt auf das Ostermenü und das zweite Menü, das Menü Dekouvert. Das haben wir schon bestellt, auch die Weinauswahl ist getroffen und dieses Restaurant ist wirklich sehr gediegen, sehr geschmackvoll, unheimlich schön eingerichtet. Ein richtiges Wohlfühlrestaurant. Wir haben einen kleinen, runden Tisch für uns. Die meisten Zweiertische sind eckige Tische. Es gibt aber durchaus eine Reihe von großen, runden Tischen für naja, ich sag mal sechs Personen. Die Kassettendecken artig anmutende Holzdecke und die Pfeile in dem Restaurant, wir sitzen direkt neben nebenein, die sind mit Holz verkleidet in einem hellen Grau. Es hat einen wirklich imposanten Kamin in diesem Raum. In der einen Hälfte mit diesen französischen Lilien oben an der Bordüre gearbeitet, Ornamente davon. Es hat ein schönes dreigeteiltes Bild von Zebras. Es hat Tolle Lampen an der Decke, die eine sehr dynamisch geschwungene Metallkonstruktion haben. Mit ganz klassischen Lampenschirmen, die ein wirklich wunderschön warmes Licht geben. Große Schieferplatten am Boden. Es gibt hier sogar kleine Stände für Handtaschen oder Jäckchen, die zwischen den Tischen stehen. Das ist ein schönes Detail, Tina, finde ich. Ja, also ein sehr angenehmes Ambiente hier. Ich fühle mich hier super wohl. Es ist richtig warm, nicht aber dann, sondern wirklich sehr angenehm.
0: Ja, wir haben ja zwei ganz unterschiedliche Blicke heute Abend, weil ich schaue ja raus durch die Rundbogenfenster, die an der Seite von schweren Vorhängen begrenzt sind, auf eine Platane in den Garten mit schmiedeeisernen Tischen und Stühlen, schönen Polstern, einem wunderschön angelegten Garten. Und das gibt mir so eine echt totale Ruhe. Der Garten übrigens, der spielt hier im Restaurant auch so eine ganz kleine Rolle, eine dezente Rolle. Aber die macht es wirklich hübsch, weil hier stehen eben auf den kleinen Tischchen zwischen den runden Tischen und auf unserem Essenstisch ein Glas, ein rundes Glas Wasser. Und da ist eine lila oder eine gelbe Orchideenblüte drin. Und das sieht schon richtig schön aus. Ansonsten haben wir hier auf dem Tisch so ein schönes Windlicht, Schmiedeeisern, schönes Ornament und in der Mitte ist eine Kerze, das gibt ein schönes Licht. Das erinnert so ein bisschen an Marokko, würde ich sagen. Und auf einem Silbertablett mit vier kleinen viereckigen Schälchen wurde uns schon ganz kleines, süßes, gerüstetes Brot Gereicht. Einmal mit einer hellgrünen Tapenat und mit einer Lachscreme. Und dann haben sie ja noch, also das ist ja schon auch echt knuffig, da steht ein Butterschälchen in einer silbernen Schale mit einem runden Deckel mit einem Bommel oben dran. Gerade so, wie man das auch oft im Fernsehen sieht bei so Fünf-Sterne-Häusern wenn die Kellner das Essen zeitgleich servieren und dann auf eins, zwei, drei diese großen silbernen Abdeckungen, diese Kuppeln vom Teller nehmen. Genauso thront unser Butter hier auf dem Tisch. Und sogar noch mit dem V oben drauf. Also das ist schon sehr besonders.
1: Ja, Tina, wir sind nun mal auch in einem 5-Sterne-Haus und der Sommelier der uns nach der Weinwahl gefragt hat, der hat ja auch diese silberne Haube tatsächlich gelupft, um uns die Butter zu zeigen. Aber als Aperitif haben wir, wie wir es ja gerne machen, erstmal ein schönes Bier bestellt. Und wir haben hier ein IPA aus der Region von der Jugendbrauerei, brasserie Syllos, ein Dante de Lait, ein Milkshake-IPA. Da ist auch ein bisschen Laktose drin. Und vor allem ganz viele Hopfensorten, die diese herrlichen Zitrusaromen zaubern. Also wenn du in dieses Glas reinriechst, dann hast du wirklich einen Obstgarten voll Zitrusfrüchten in der Nase. Ein wirklich gutes Bier.
0: Ich bin ja schon fasziniert, dass du überhaupt schon fertig bist, die Weinkarte durchzulesen. <lacht> Weil das ist ja also gefühlt ein halbes Buch.
1: Na, da hat uns Virginie ja schon was dazu gesagt und... Äh, ja, in der Tat. Also da hast du schwer zu tragen und lange zu lesen, wenn du diese Weinkarte durcharbeiten willst. Du wirst natürlich ein Bild auf unserem Blog sehen dazu. Das ist schon eine richtig amtliche Bibel, muss man sagen.
0: Ja, dass uns hier Sterneküche serviert wird, das wird schon gleich mal nach dem Lamuse Bouche du Chef klar. Denn mein erster Gang, le Petit Violet, das sind die kleinen lila Artischocken herrlich zart, drei Stück halbiert, aufgeschnitten liegen die gekocht mit einer Barigoul-Art, wie sie hier in der Provence gemacht wird. Da sind kleine Karotten dabei, wirklich mini, mini, mini klein gewürfelt also <lacht> der Koch der das gemacht hat, hat hoffentlich noch alle Finger dran und ist bestimmt eine Weile beschäftigt, bis der die so klein gewürfelt hat. Und da ist ein Lardo, ein Fumet Lard. Fumé, also ein geräucherter Lardo ist da dabei, gibt der Geschichte echt eine schöne Note und dann eine wirklich ganz intensiv grüne Estragon-Creme, die schon in der Farbe auf diesem weißen Teller herrlich auffällt und vor allem im Geschmack unglaublich auffällt und dominiert Merci, ja. also wirklich Genial Und dann war ein, ein Reissoufflé mit Zitrone dabei. Und es gibt so die Frische einerseits und andererseits einfach auch die Säure von der Zitrone. Also ein sehr schöner erster Gang bei mir.
1: Ich hatte eine Karotte, eine Impressionen einer Karotte. Und das war wirklich eine Impression einer frischen Frühlingsgemüsesuppe. Das war richtig klasse die Karotte langsam gekocht mit Rosmarin mit quasi drei Texturen. Einmal die weich gekochte Karotte dann als Püree oben auf und ein, ja, ein Sesam-Cracker quasi da reingesetzt, sodass man auch eine schöne Textur mit dabei hat, was Krustiges und das Ganze serviert und umgossen von einem von einer Consommé à la Citronelle, also einer Lemongrass- die unheimlich fein im Geschmack war und dieser Karotte insgesamt eben einfach diesen Eindruck einer ja, frischen Frühlingssuppe gegeben hat.
0: Na Burkhard, was sagst du denn jetzt zu deinem Gang, auf den du dich so dermaßen gefreut hast?
1: Tina, Du weißt, dass ich das ganze Menü nur wegen diesem einen Gang ausgewählt habe. Das
0: weiß ich ganz genau.
1: <lacht> ich liebe es. Und da können mir Tierschützer erzählen, was sie wollen. gras ist einfach französisches, kulinarisches Staatskulturgut. Und es schmeckt so dermaßen genial. Und vor allem, wenn es so kredenzt und serviert wird wie hier, also das war wirklich richtig großes Kino. Diese Foie Gras in einer ja, langgezogenen Form, also geschnitten aus einer, aus einer Form, ein viereckiges Stück quasi. Und dieses Foie Gras war belegt mit geräucherter Entenbrust in schönen dünnen Scheiben. Ein herrlicher Gegensatz im Geschmack. Alles von der Ente, vom gleichen Tier. Also dieses vor Grad dann genossen mit der, mit der Quitte, die mit Safran affiniert war, ganz geschickt gemacht. Es waren einfach nur ein paar Stücke von dieser Frucht auf diesem Teller gelegen, die schön eingelegt war, also schön weich in der Textur und herrlich in diesem fruchtigen Geschmack im Zusammenspiel mit dem Vorgrad. Es war eine Creme vom gegrillten Mais dabei. Auf die hätte ich gut und gerne verzichten können. Die war zwar okay, aber hätte nicht da drauf gemusst. Es waren noch kleine Stücke gegrillten Lauchs dabei und eine Kleckse einer Gewürzsoße. Das war okay, das hat gut harmoniert. Es sah auch sehr schön aus, Ein toller Keller. Aber einfach dieses Foie Gras mit der Quitte und natürlich einem Muscat de Bombe de Venise, einem Süßwein, der ganz leichte, rosinige Noten, fruchtige, süße Aromen im Glas hat. Ein perfektes Duett von einem solchen Süßwein mit einer Foie Gras ich bin völlig im Glück. Ich bin begeistert von dieser Küche und auch der Weinauswahl, die hier wirklich einfach richtig was Tolles auf so einem Tisch zaubert.
0: Ja, das sieht man in deinem Gesicht. Das Strahlen hält ständig an. Ja, ich bin ganz klassisch geblieben. Ich hatte einen grünen Teller oder besser gesagt einen weißen Teller mit grünem, feinem Essensangebot drauf. Nämlich ein grüner Spargel, knackfrisch gekocht, passend in diese Frühlingsjahreszeit, wo draußen satte grüne Wiesen überall zu sehen sind. Und dieser Spargel, der lag auf einem kleinen Wachtelei. Und dann war so eine Stange Toast, ein Körnertoast war da dabei. Und das war auch ganz raffiniert gemacht und wunderschön arrangiert und ganz bestimmt mit der Pinzette gearbeitet. Ja, weil da war dann auf diesem Toast war eine geräucherte Aalcreme drauf und die war herrlich dekoriert mit dünnen Pecorino-Scheibchen, mit grünem Apfel und so kleinen Röllchen von einer frischen Gurke. Also das hat schon auch echt einerseits... Wunderbar ausgesehen fürs Auge und andererseits natürlich auch wirklich herrlich geschmeckt.
1: Danke, dass du mir deinen Fischgang abgetreten hast, Tina. Das war ja jetzt wirklich das nächste Highlight dieses Diners, das wir hier genießen dürfen. Und hier zeigt sich echt, dass der Küchenchef Jerome hier wirklich berufliche Erfahrung gesammelt hat in renommierten Michelin-Sterne-Restaurants, zum Beispiel inspiriert vom Zwei-Sterne-Koch Edouard Loubet, der auch hier aus der Gegend stammt und mittlerweile, wenn ich es richtig nachrecherchiert habe, im Jura unterwegs ist. Also traditionelle und grüne Aromen als Signatur zu verwenden, in der wirklich innovativen Art und Weise, in der kreativen Art und Weise, der hier traditionelle provenzalische Küche wirklich ins 21. Jahrhundert übersetzt. Das hat man an diesem Gang La Dorate Royale gesehen. Also, ein Fisch mit Pickles von der jungen Karotte. Da waren auch Kapern dabei. Es war eine tolle Rolle, kann man so sagen, von der jungen Karotte äh, auch eingelegt. Schön in der Textur, frisch im Geschmack. Dieser Fisch mit der Auflage, eine herrliche Kombination. Ein karamellisiertes Stück Fenchel war da auch dabei. Das waren Fenchelaromen. Die einen jung und frisch, roh, die schöne Anisaromen, auch feine, dezente Anisaromen freigesetzt haben. Das in der karamellisierten Version, einfach schön weich in der Textur. Das Einzige, was man nicht hätte haben müssen, war der rochenjü Das war mir viel zu heftig, der Gegensatz viel zu stark. Das hat für mich nicht gepasst, aber alles andere drumherum war ein toller Fischgang, wirklich perfekt.
0: Nach dem Fisch kommt das Fleisch und deshalb kommt bei mir jetzt ein Fleischgang mit einem herrlichen Stück Lamm auf einem Spiegel von Selleriepüree, einer gegrillten kleinen Stange Frühlingszwiebel und es liegt noch so ein schönes großes Ravioli dabei. Also eins muss man schon sagen die Teller richtig zauberhaft anrichten, das verstehen die tatsächlich und auch wie ein Lamm zubereitet wird, das verstehen die auch. Das sieht wunderbar aus, es ist genau medium gebraten, so wie ich es mir bestellt habe und in der Textur ist es unglaublich weich. Es ist ein Lamm, wo man wirklich deutlich schmeckt, dass es Lamm ist. Dennoch ist es auch für die, die wie zum Beispiel für mich, ja, die das nicht mögen, wenn das Lamm so richtig lammelt, ja, ist es trotzdem genial, also ein ganz toller Gang und das liegt ein Stück und es steht ein Stück, das sieht irgendwie auch richtig schön aus auf diesem Teller, weil das thront so in der Mitte, also es wird so ganz deutlich gezeigt, das ist die Hauptfigur in diesem Gang, schön.
1: Ja, ich bin der Ente treu geblieben, das habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt. Ein schönes Stück Entenbrust, medium gegart, wirklich abhoard. Auch da wieder wirklich schnickschnack drumherum. Einzelne gefüllte Rosenkohlblätter mit anderen Gemüsen da drin, äh, andere kleine Stücke von Gemüsen. Schöne Kleckse von brombeer und auch einer kräftigen Fleischsoße. Also zwei schöne Aromenpaare zu dieser Entenbrust. Aber das beste Aromenpaar zu dieser Entenbrust, das ist mit Sicherheit die Weinempfehlung hier vom Sommelier. Der Vespro von der Abaye Saint-Marie de Pierreau, die hier am Ort ist. Diese Cuvée aus 45% Cabernet Sauvignon und 55% Serrat ist eine wahre Offenbarung, Tina. Wir müssen dieses Weingut unbedingt besuchen. Also nicht nur das Etikett, richtig stylisch und schön, wirklich ein Hingucker, schon ein Genuss für die Augen, aber vor allem dieser Wein im Glas ist eine wahre Offenbarung. Ich kann mich nur wiederholen. Also ein wunderbares Fruchtkompott von Kirschen, von Brombeeren. ja, Und dann kommen Aromen von Oliven, Schöne Olivennoten und auch von der Garig. Also das, die Garig ist ja quasi sozusagen die Fortsetzung der italienischen Macchia, ja, die man ja auch öfters im Wein finden kann. Und ja, der Pfeffer des Sierra ist natürlich einfach da. Und diese Kombination, das ist für mich einfach genial.
0: Ja, und mein nächster, mein nächster Gang, der hat auch schon wieder einen ganz großen Auftritt, weil hier kommt die Bedienung mit einem ganz schweren Holzwagen von draußen reingefahren und auf diesem Holzwagen liegt oben erstmal eine Marmorplatte mit einer Plastikhaube und darunter liegt herrlich schöner, reifer Käse, Ziege, Schaf, Kuh. Alles dabei und man darf sich abschneiden lassen, was man möchte. Und deshalb habe ich mich entschieden für einen Sonnectaire, einen Tom de brebis also einen Schafsmilchtom. Einen Tom aus dem Baskenland, einem Frischkäse mit Kräutern der Provence und zwei Stückchen verschiedener Ziegenkäse, einmal im Kastanienblatt und einmal mit Blumen außen dran. Und dann gibt es noch ein paar getrocknete Aprikosen und eingelegte schwarze Kirschen dabei. Also das ist schon mal ein super Start in das erste Dessert, nämlich das Käsedessert. Und dann kommt ja aber auch noch ein süßes Dessert. Jedenfalls die Käse, sie sind perfekt gereift und also wirklich genial im Geschmack. Ich bin ja ganz begeistert, dass du mal begeistert bist vom süßen Nachtisch. Aber der hat dich ja jetzt echt geflasht. Das war ja jetzt wirklich Mango, Mango, Mango pur.
1: So. Irre. So ist es Tina. Das war jetzt echt mal ein Dessert, was den Titel Krönender Abschluss wirklich verdient. Du weißt ja, ich bin ja nicht so der Süße. Und eigentlich war nach dem Käse für mich auch das Menü beendet. Aber auf diesen Teller hätte ich jetzt wirklich nicht mehr verzichten wollen. Das war Mango pur in, keine Ahnung, gefühlt 17 verschiedenen Variationen mit Kräutern mit äh, Mousse, mit äh, Creme, mit Schokolade, mit Brombeer, mit Kokos, mit was weiß ich, hauchdünn geschnittene Scheiben mit Klecksen von Mangosauce, mit einem Spiegel von Mango-Püree, egal wie. Aber immer war die Mango absolut dominant. Also alles andere, schmückende Beiwerk, wirklich schön, hat richtig gut geschmeckt aber es war immer die mango im vordergrund und das fand ich toll also das war wirklich ein mango dessert und apropos schmückend also der teller an sich der sah ja auch schon wirklich zauberhaft aus also wirklich ein wahres kunstwerk im aufbau in der verzierung in der struktur sowohl was die architektur des tellers anging als auch natürlich die aromen richtig super also ein krönender Abschluss für ein wirklich sternegerechtes Menü.
0: Ja, wobei der krönende Abschluss, der wurde dir ja jetzt eben noch serviert. Also es war ja auch ein Ostermenü, was ich hatte. Und hier auf einem Silbertablettchen, einem rechteckigen Silbertablettchen, sind zwei kleine Gugelhupf mit Schokolade überzogen. Dann stehen zwei dunkle Schokoladenhasen. Du hast ja einen gegessen, das ist der. der ist dann ja auch noch mit Nougat gefüllt. Und dann sind noch zwei solche, na, wie so türkischer Honig, ähnlich jedenfalls, ähm, liegen da drauf, so Rechtecke. Und naja, an einem habe ich schon geschnuppert und am anderen habe ich schon <lacht> gebissen. Herrlich, das ist dann jetzt echt noch. Eigentlich der Abschluss zum Kaffee noch, zum Espresso. Aber dann lassen wir ausfallen heute. Jedenfalls finde ich das ganz süß, dass zum Ende von Ostern hier noch die zwei kleinen Osterhasen von diesem Silbertablett blinzeln.
1: Ja, Tina, ich finde, hier hast du absolut gemerkt, dass der chef des Hauses, Christophe Legruyer, tatsächlich schon im zarten Alter von 23 Jahren seinen ersten Michelin-Stern bekommen hat. Also das war wirklich ein richtig großes Dessertkino, was wir heute erleben durften und äh, insgesamt ein tolles Menü. Das muss man wirklich sagen, auch wenn dieses Restaurant zwar offiziell keinen Stern trägt, natürlich sind sie Michelin empfohlen, aber ich finde, also, da ist der Stern längst fällig.
0: In diesem wunderschönen Hotel werden wirklich all deine Sinne angesprochen und du kannst wunderbar entspannen, kulinarisch genießen und eine ganz schöne Zeit hier in der Südprovence erleben. Also uns hat es auf jeden Fall ganz viel Freude hier gemacht und ja. Diese Freude wollen wir dir schenken und transportieren und wünschen dir deshalb, wie immer, eine herrliche Zeit, schöne Stunden zum Genießen und alles Gute und alles
1: Liebe. Au revoir, Herr Au
0: revoir. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de